0: Mijn naam is Egbert Kals. Voetbalclub Ajax is dit seizoen geen schim meer van de Europese topclub die het de afgelopen jaren was. Sinds het vertrek van technisch directeur Mark Overmars, wegens grensoverschrijdend gedrag, lijkt de club uit Amsterdam in een machtsvacuum terecht te zijn gekomen. Sportverslaggever Joris Koyman zocht uit hoe het in korte tijd zo'n ravage kon worden bij
1: Ajax. Op dinsdagavond 30 augustus 2022 staat de Argentijnse voetballer Lucas Ocampos met zijn gezin op Schiphol. Enkele uren daarvoor is hij door pers en door fans uitgezwaaid op het vliegveld van Sevilla. Daar heeft hij jarenlang gespeeld. Hij is niet gekomen voor een vakantie. Hij is gekomen voor een grote stap in zijn leven. Hij is vanuit Sevilla naar Amsterdam gevlogen omdat hij bij Ajax komt voetballen. Sevilla en Ajax hebben al een akkoord gesloten over een vierjarig contract... ...en hij gaat 4,5 miljoen per jaar verdienen. Dus hij heeft wel zin in dit avontuur.
0: Ajax Safet Hernera aan Campos, met de jugador era Amsterdam. Een we gaan de volgorde wat omgooien. Dus we beginnen gewoon met het meest gelezen VI.nl. Okay. En dat is de transfer van uh, Ocampos naar Ajax. Opvallende transfer natuurlijk, speler bij Sevilla.
1: Ook Ajax-coach Alfred Schreuder is blij. Hij is namelijk een paar dagen eerder is die Anthony kwijtgeraakt. Dat was de buitenspeler van Ajax en een van de vedettes. En nu met Ocampos, ook een buitenspeler, heeft hij toch iemand voor de rechterflank. ...voor de eredivisie van Ajax. is dat, het, het klinkt als een fantastische speler. Maar het loopt anders voor Ocampos. Jos, we openen de app van
0: Voetbal International... ...en we hebben het zojuist over Ocampos. Maar we zien nu ineens een update... Ja. Ja, ...dat de transfer op losse schroeven staat.
1: Heel onverwacht zit. Nog diezelfde avond krijgt hij te horen... ...dat Ajax toch niet akkoord gaat met zijn transfer. Op het moment dat Ocampos dinsdagavond landde in Amsterdam... ...hoorde hij van de kink in de kabel komt niet vaak voor dat ik er stil van ben. Ik ben nu een beetje de informatie in me op aan het nemen. De clubs waren eruit hè, en de directie van Ajax heeft ook zijn akkoord gegeven. Maar Ajax heeft ook een raad van commissarissen. En die hebben op het laatste moment de overgang geblokkeerd.
0: Het is toch vrij pijnlijk als Ocampos al in Nederland is. Die zal voor 20 oh, miljoen aangetrokken worden. Die zijn huisland uitzoeken bij wijze van spreken. Die ja, hoort dat ze hem niet willen. Die is teruggesloten door dus zegt, de RVC. Ja. Ja.
1: De commissarissen zijn het niet eens met het bedrag dat Ajax voor Ocampos gaat betalen. 20 miljoen euro, dat is veel te veel, vinden de commissarissen.
0: Ja. En dan zegt Sophie: ja, doe het dan maar voor 15 miljoen. Vinden ja. we ook goed. Zegt nee, gaan we ook niet ja. doen. Dat is toch nee, absurd? Maar, maar dat doet toch ook wat met zo'n speler.
1: Dat zo'n deal op het allerlaatste moment, als de speler al in Amsterdam is, met zijn gezin uit elkaar klapt, dat is echt uniek. Dat duidt erop dat het binnen de top van Ajax totale chaos is.
0: Ja, Joris, hier is iets gruwelijks misgegaan, kunnen we wel vaststellen. Hè? Rondom die, die deal en die niet-deal met Ocampos. Daar ben jij verder ingedoken?
1: Ja, mijn collega Steven Versaput en ik. Uh, je hebt natuurlijk daarna, gaat, gaat de voetbalwereld weer verder en je kreeg het WK. Dus iedereen is met andere dingen aan de slag gegaan, wij eigenlijk ook. Uh, maar dit bleef ons wel bezighouden. Van wat is daar nou achter de schermen precies misgelopen? En eigenlijk begin dit jaar hebben we besloten om, om daar nog eens in te duiken en... Daar komt dan eigenlijk een, een veel groter verhaal uit voort. Want
0: jullie wilden weten wat er achter de schermen bij Ajax was gebeurd. Dat, dat lijkt me niet heel makkelijk. Dat is toch een relatief gesloten bolwerk volgens mij. Hoe, hoe zijn jullie te werk gegaan?
1: Ja, dat klopt wel. Het gek aan de voetbalwereld is dat er eigenlijk heel veel naar buiten komt altijd. En tegelijkertijd blijft het vaak heel mistig wat er nou precies achter de schermen gebeurt. Hè? Uh, en dat, dat geldt voor deze deal ook. Maar hoe die miscommunicatie kon ontstaan en ook wat het zegt over Ajax... dat, dat fascineerde ons eigenlijk, dat wilden we weten... En de enige manier om dat te doen is ja, zoveel mogelijk mensen te spreken die daar iets van af weten. En mensen praten niet graag met naam en toenaam, want in de voetbalwereld heeft iedereen elkaar ook weer nodig. Dus het betekent dat je met heel veel anonieme bronnen te maken krijgt. En nou ja, die geven je dan steeds stukjes informatie. En zo hebben we geprobeerd eigenlijk te reconstrueren wat er is gebeurd. En. Hoe meer mensen we spraken, hoe duidelijker ook het werd natuurlijk... hoe uniek en hoe slecht de afgelopen transferzomer is verlopen. Nog los van precies welke aankopen er zijn gedaan... maar vooral hoe die aankopen en die verkopen tot stand zijn gekomen.
0: Ja, want wat, wat was er zo bijzonder aan die transferzomer van 2022?
1: Nou ja, normaal gesproken, het voetbalseizoen loopt zeg maar van september tot mei... en dan heb je in de zomer, drie maanden, is de transfermarkt open... Het is een hele stressvolle periode, want je weet, het is heel onvoorspelbaar. Je weet niet wie er van je eigen spelers gaan vertrekken, hè, voor wie er belangstelling is. Maar je weet ook niet wie er, wie er precies beschikbaar is om te kopen en voor welke bedragen. Dus je moet van tevoren eigenlijk een heel goed plan hebben. En vooral heel veel scenario's hebben doordacht. Als die vertrekt, dan doen we dat. Uh, en daarvoor is het belangrijk dat je met een liefst een klein team goed ingespeeld. Nou ja, het moet eigenlijk kort gezegd bestuurlijk kloppen om zo'n transferzomer goed door te komen. Maar bij Ajax was er deze zomer juist heel veel veranderd. Want de coach, Erik Den Haag die was net vertrokken. Voor hem was Alfred Schreuder gekomen. Maar veel belangrijker nog, Mark Overmars, de vorige technisch directeur... die normaal gesproken dus de leiding heeft tijdens zo'n transferperiode... was in februari vertrokken. De club schrijft
0: het gedurende een lange periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen. Het parool schrijft dat het om stalkingachtig gedrag gaat. De voormalige Oranje International zou ook foto's van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd. De nou, topvoetballer was bijna tien jaar directeur voetbalzaken bij Ajax. In december werd zijn contract nog verlengd. Dus die rol van, van technisch directeur, dat is echt een schakel in dit hele proces, hè. En eh, wat verliest Ajax met, met het vertrek van Overmars?
1: Nou ja, als je het gewoon puur kijkt van wat, wat zijn kwaliteiten waren als technisch directeur. Um, hij stond vooral bekend als een, als een extreem goede dealmaker. Ja, hij, had, hij had waanzinnige goede contacten in de voetbalwereld. Uh, kon snel zaken doen, had heel goed overzicht over de, de selectie en, en de jeugd. Maar er was ook de, uh, wel een probleem met hem. Namelijk dat hij, los van zijn gedrag intern, hij had alles in zijn hoofd zitten. Uh, dus zijn hele uh, contactenlijst, zeg maar, ja, of in zijn telefoon. Maar hij deed niet of nauwelijks aan rapportage. Uh, dus je hebt ook wel beelden bijvoorbeeld. Dan zie je een vergadering met uh, de raad van commissaris en de directie. En daar zit hij dan ook bij. En iedereen zit met een laptopje op tafel en een uh, bloknootje en zo. Behalve Overmars, telefoon op tafel... Dat wisten ze intern wel en ook dat het een probleem kon zijn. Hè? Want als je hem een keer gaat vervangen, ja, dan heb je eigenlijk niks om op terug te vallen. Maar ze hebben daar eigenlijk hem denk, te weinig op aangesproken. Hè? Dus de, de commissarissen, maar ook de rest van de directie, Edwin van der Sar. En nou ja, hij ging dus ook plotseling weg. Daar werden ze door overvallen. vallen. En toen realiseerden ze zich wel, dit is meer dan zomaar iemand vervangen. Want je vervangt en iemand die goed is in zijn werk... Als technisch directeur en je vervangt iemand die eigenlijk helemaal zijn kennis niet verankerd heeft in de organisatie. Hoe
0: hebben ze geprobeerd dat gat te dichten?
1: Nou ja, ze zijn eerst op zoek gegaan naar een vervanger, maar dat is een beetje een halfslachtige poging geweest. Ze waren natuurlijk ook uh, nog wel kapot van, uh, van zijn vertrek. Dat geldt zeker voor, uh, voor Van der Sar, de, de, de algemeen directeur. En ze hebben denk ik een beetje overschat hoe aantrekkelijk Ajax was voor buitenlandse kandidaten voor de functie van technisch directeur. Ajax zet hoog in, dus, dus ze willen internationaal meedoen. Dus dat was ook het plan. Die hadden ze eh, onder meer op het oog en die bleken allemaal niet haalbaar. En tegelijkertijd een Nederlandse kandidaat die volgens velen binnen Ajax geschikt was. Um, die is het ook niet geworden. Die is uiteindelijk zelf afgehaakt. Ja, en het resultaat is, en dat zijn ook de letterlijke woorden die later Van der Sar heeft gebruikt. Is dat er gewoon een soort machtsvacuum ontstaat. En binnen zo'n club heeft iedereen ook nog eens zijn eigen belangen. Hè. De coach wil het liefst gewoon morgen de beste ploeg hebben. Uh, de directie moet ook denken aan, aan de komende jaren. En iedereen gaat dan elkaar tegenwerken of in ieder geval is de communicatie niet goed. Het, het, nou ja, je krijgt het wordt stuurloos. Ja, en dat is echt het laatste wat je kunt gebruiken op zo'n onvoorspelbare, chaotische transfermarkt. Overmars weg,
0: kennis weg. En jij schetste net al dat het daardoor eigenlijk een hele ingewikkelde transferzomer is geworden voor
1: Ajax. Waar, waar merkte je dat aan? Nou ja, wat altijd grappig is tijdens zo'n transferzomer, ook al gebeurt er heel veel en is het dus blijkbaar achter de schermen heel chaotisch, dat er, als die zomer een beetje op gang komt, dan komen al het eerste positieve verhalen. Ajax doet goede zaken, slagvaardig is dan altijd een woord dat veel terugkomt. Maar goed, naarmate die zomer vorderde... zijpelde uh, het toch wel door dat er onvrede was. En het belangrijkste, en dat was eigenlijk iets... ...wat ons ook uh, ertoe aan heeft gezet... ...om, om uh, met dit verhaal aan de slag te gaan. Er bleek een zaakwaarnemer zeer invloedrijk in het transferbeleid. Een naam die je steeds terughoorde, Milos Malenovic. De zaakwaarnemer van Dusan Tadic en Koos Alfred Schreuder. Die was, zo waren de geruchten, betrokken bij veel transfers. En als een zaakwaarnemer... Veel invloed krijgt binnen een club, dat is geen goed teken.
0: Wat is daar vreemd aan? Zo'n zaakwaarnemer of spelersmakelaar zeggen ze ook wel eens. Hè? Wat, wat,
1: wat is zijn rol normaal gesproken? Ja, In het voetbal hebben die eigenlijk meestal twee functies. Hè? Dus ze behartigen de belangen van de spelers die ze in hun stal hebben, zou je kunnen zeggen. En ze fungeren vaak als een soort oliemannetjes op die transfermarkt. Hè? Dus ze proberen transfers mogelijk te maken en als ze dat lukt, dan krijgen ze daar... Voor betaald, namelijk een, een percentage van de transfersom bijvoorbeeld. Voor een spelersmakelaar is het natuurlijk heel aantrekkelijk... om veel invloed te hebben op het transferbeleid van een club. Want dan kan je aan transfers verdienen... en je kunt misschien spelers binnenhalen die, uh, die uit jouw stal komen. Hè. Daarom is het voor clubs ook heel ongebruikelijk... dat je een spelersmakelaar verregaand betrekt bij het transferbeleid. Want ten eerste is dat informatie waarvan je niet wil... dat het eigenlijk bij zo'n spelersmakelaar ligt. Want die dient toch in eerste instantie zijn eigen belang... Maar ook omdat je misschien bij spelers terechtkomt... die vooral voor hem goed zijn. Of uh, je hebt er geen controle over.
0: En het gerucht ging dus dat deze Malenovic bij Ajax... eigenlijk die rol van Overmars van deel had overgenomen. Hoe, wat zegt Ajax daar zelf over?
1: Ajax houdt zich daarover op de vlakte. Maar in oktober was er wel een bijzonder moment. Want Alfred Schreuder, toen nog de coach van Ajax... Uh, die natuurlijk close is met zijn zaakwaarnemer... kreeg er ook vaak vragen over... En op een persconferentie in oktober... Ja, kon hij zich eigenlijk niet meer inhouden, zo leek het. En uh, nou ja, die, die ontstak in een uh, tirade over uh, alle geruchten die de ronde deden.
0: Kom met feiten, schrijf waarheden. Ja? Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen in de club was het nieuw de positie. Dan heb je mensen nodig met ervaring. Die hadden we op dit moment niet... Ja, Dus daar heb je hulp nodig. Het is hartstikke normaal dat dit gebeurt. Maar ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer.
1: Volgens Schreuder is het dus allemaal doodnormaal dat dit gebeurt. Wij bleven er toch een, een vreemd gevoel bij houden. Dus voor ons bleef het interessant om uit te zoeken... ook wie is die Malene of iets nou eigenlijk en hoe werkt hij? Uh, en wat was nou precies de rol die hij heeft gespeeld afgelopen zomer bij Ajax? Ja. En waar zijn jullie achtergekomen? Wat was zijn rol bij Ajax? Het klopt dat hij uh, nadrukkelijk betrokken is geweest bij het transferbeleid afgelopen zomer van Ajax. Sterker nog, Ajax heeft hem als consultant ingehuurd. En ja, wij zijn natuurlijk met heel veel zaakwaarnemers gaan spreken. En, en uh, ook clubs benaderd hè, die betrokken zijn geweest. En je merkt snel, dit is iets waar uh, echt niet over gesproken wordt. De, de, de afspraken normaal gesproken hè, die, die, uh, die zaakwaarnemers onderling maken over verdeling van fees of... Of die clubs betalen aan zaakwaarnemers, daar hebben ze het niet graag over. Toch hoorden wij op een gegeven moment uit de entourage van een zaakwaarnemer... van een speler die afgelopen zomer naar Ajax is gegaan... dat hij in zijn omgeving zijn verbazing had geuit over de gang van zaken, Hoe die transfer tot stand was gekomen. Toen hebben we die zaakwaarnemer zelf benaderd. En die, nou ja, die wilde toen wel anoniem vertellen wat er was gebeurd... Um, en hij vertelde, de eerste verbazing was hij werd dus gebeld door Malenovic en niet door iemand van Ajax wat logisch was geweest, want er was al contact gelegd, het was duidelijk dat Ajax hem wilde hebben, waarom moet je dan nog Malenovic ertussen zetten um, en hij vertelde ja, vervolgens sprak hij af met Malenovic en toen kreeg hij te horen van ja uh, deze speler kan naar Ajax um, maar ik wil wel een deel van jouw fee nou ja we hebben natuurlijk ook alleen of iets om wederhoor gevraagd. Um, op alles wat we eigenlijk over hem hebben gehoord en geschreven. Uh, maar hij heeft niet gereageerd. Um, maar je hoorde wel sowieso in die wereld van zaakwaarnemers... de enorme verbazing over dat hij zo'n dominante rol kreeg... in dat transferbeleid. En ja. zij zeiden, we worden van... het leek wel alsof hij echt namens Ajax werkte. Maar dat was ook zo. Ja. Want hij was gewoon... ...als adviseur ingehuurd. Maar hij kreeg dus betaald van Ajax... ...voor die
0: rol ...en tegelijkertijd hebben jullie dus bronnen die zeggen... ...en hij liet zich ook nog eens betalen... ...voor de deals die gesloten werden. En wat zegt dat nou over, over de staat van Ajax... Zeg maar ...dat ze dus zeg maar, met zo'n man in zee gaan... ...om dat hele
1: transferbeleid te doen? Ja, het is een zwakte bot, denk ik. Het, het, het toont aan dat, uh, dat je zelf dus de kennis niet in huis hebt... ...of niet vertrouwd op, uh, op de technisch managers... ...die je op dat moment hebt. Dat waren Klaas-Jan Huntelaar en uh, Gerry Hamstra... En dat je dus het nodig vindt om daar uh, zo iemand voor in te huren die toch echt ook zijn eigen business heeft. Uh, en daar, daar ook aan zal denken, zeg maar.
0: Het maakt je kwetsbaar, denk ik ook, of precies,
1: niet? Precies, precies. Het maakt je kwetsbaar. Want ze betaalden of iets. dus een vaste fee en hij kreeg niet per deal betaald. Maar wat ze niet weten is welke afspraken hij maakt met de zaakwaarnemers van de spelers die Ajax heeft gekocht of met de clubs waar die spelers vandaan komen. Daar, en dat hebben bronnen binnen Ajax ook wel uh, bevestigd tegenover ons... Ja, daar hebben ze gewoon geen zicht op. Uh, maar het toont aan ja, hoe, hoe ze de regie eigenlijk kwijt waren.
0: En hoe zie je dat terug? Als je nu naar de selectie van Ajax kijkt... die onder andere dus mede dankzij die bemiddeling van die Malenovic tot stand is gekomen... zie je, zie je een andere rol zeg maar, terug... dan je normaal gesproken van de technisch directeur uh, zou zien?
1: Ja, ze hebben dus spelers gekocht... Die soms de scouting nog niet of nauwelijks gezien had, of alleen op basis van videobeelden kende. En je kunt ook wel concluderen dat nu, uh, hè, een half jaar verder zijn, van de tien aankopen die ze hebben gedaan, zoals een scout van Ajax tegen ons zei, geen één is een voltreffer. Dus je ziet ook echt, zeg maar, een slechter team op het veld staan. Ja, en dat, dat kan je natuurlijk niet alleen zomaar maar iets bij hem neerleggen. Dat is eigenlijk vooral gewoon hoe Ajax deze transferzomer is ingegaan, onvoorbereid. En dat heeft gewoon voor een club grote consequenties. Het
0: is wel een beetje triest
1: als je naar Ajax kijkt.
0: Hè? Als, je, als je weet dat wij nog die wedstrijd... Een paar jaar geleden toen we jaar geleden kwamen. Dat we dachten, nou, die tikt echt de Europese top aan ja. dadelijk. En het is nu weer... Ja, het is echt treurig om naar te kijken. Ja. ja. Als je dat zo allemaal op een rijtje zet, Joris, wat daar, wat daar gebeurd is bij de club... ...dan is het eigenlijk des te onbestaanbaarder bijna... ...dat dat allemaal zo lang in het hoofd van één man hè, van Mark Overmars gezeten heeft. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat klopt wel. En dat komt natuurlijk ook omdat het heel goed ging met Ajax. En zoals iemand ook zei van binnen de club... van ja, ...als je succesvol bent, dan word je toch makkelijk. Uh, en, en het is ook nog eens de grote Mark Overmars. spreken er maar eens op aan, weet je wel. Dus dat hebben ze niet goed gedaan. En dat is een conclusie die ze intern ook hebben, hebben getrokken. Um, Wat zeggen zij daar dan over? Nou ja, ze erkennen allemaal wel dat, er, dat het echt niet goed is gegaan. Uh, eigenlijk in alle geledingen wel. Het is niet dat er, dat er met tevredenheid wordt teruggekeken op hoe het toen gegaan is. En dat gaat dus niet eens alleen. Die spelers die gekomen en vertrokken zijn, dat is het resultaat. Maar het proces waarmee dit allemaal tot stand is gekomen, dat klopte gewoon niet de afgelopen zomer. En daar is iedereen het over eens.
0: En heeft Ajax nou ook echt iets geleerd zeg maar, van die episode Overmars? En eigenlijk vooral de periode daarna.
1: Hebben zij in hun, in hun bestuur zeg maar, dingen veranderd waardoor dit niet meer kan gebeuren? Nou ja, ze hebben zeker maatregelen genomen. Het probleem was ook namelijk dat Overmars de helft van de organisatie onder zich had, rapporteerde aan hem. Hij was een dealmaker, hij was geen, geen manager, maar hij had wel de jeugdopleiding, de scouting, de medische staf. Alles viel onder hem, zeg maar. En dus ze hebben nu... Maurits Hendricks, voormalig NRC en NSF, hebben ze aangesteld om nou ja, een deel van die taken voor zijn rekening ne te nemen. Om ook de, de, de jeugdopleiding te professionaliseren. Dus de belangrijkste les is eigenlijk dat je ook niet zo'n uh, belangrijk deel van die organisatie afhankelijk moet maken van één persoon. En dat zijn ze nu aan het veranderen. Hey, en zijn er, nou, zijn er nou echt verliezers aan te wijzen van dit verhaal? Ik bedoel, wat, wat doet dit met Ajax? Wat heeft dit met Ajax gedaan deze hele crisisperiode? Nou ja, die Alcampos-affaire bijvoorbeeld, daar hebben ze wel echt het gezichtsverlies geleden. Andere clubs zien dit ook gebeuren. Die denken, wat is er in godsnaam bij Ajax aan de hand? Ja, ze, ze hebben natuurlijk, een, vooralsnog hebben ze gewoon een heel slecht seizoen. Uh, de coach is ontslagen, het is, het is heel onrustig. Um, ...en de kans is zeer aanwezig dat ze geen Champions League halen. Nou ja, dat heeft financieel ook grote consequenties. Spelers die je voor veel geld hebt gekocht... Kun je, en, ...en die niet goed blijken te zijn... ...die kun je minder makkelijk voor veel geld verkopen. Dus het, één zo'n transferzomer heeft al flinke consequenties. Nog zo'n slechte transferzomer kunnen ze zich eigenlijk echt niet veroorloven. Want je ziet ook hoe snel het kan gaan. Een paar jaar geleden was Ajax... Uh, had iedereen het internationaal over Ajax... van die hebben echt nu de strategie bedacht... om als kleinere club uit Nederland internationaal mee te tellen. En hoe snel zoiets dus ook kan vervliegen... nu vlieg je eruit uh, in de Europa League tegen Unio Berlin. Je wordt, haalt misschien geen Champions League... en uh, iedereen vraagt zich af wat is er bij Ajax aan de hand. Dankjewel Joris. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jan-Paul de Bond, Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.